0: 各位听友好，欢迎您继续锁定频率，关注我们今天的文化时空。那在文化空间站当中呢，我们还将有非常精彩的内容要和大家一起来分享。你饰演《西游记》中孙悟空的，呃，这样的角色而著称的著名演员六小龄童表示，《西游记》不仅仅是一部让他声名远扬的电视剧，还代表了一。各家族百年来对猴戏艺术的追求，更是他精神上的故乡。那说到这儿，可能大家已经猜到了，我们接下来将分享到的也是和《西游记》和猴戏有关的内容。嗯。那也可能很多的听众啊，呃，对六小龄童的名字或者对他的本名张金来并不一定熟悉，但是提到电视剧《西游记》当中的孙悟空的扮演者，一定就啊露出了惊喜的神情。那好，接下来我们就来听听六小龄童谈到的《西游记》美猴王以及西游文化。从这个座谈会之后啊，比如说我去。英国 啊， 牛津大学演讲西游文化 啊， 因为总书记要求我们中国的文化立足中 国， 还要走向世 界， 被世界人民认 可， 所以我很荣幸成为等于中国内地的演艺界啊第一个走上牛津讲坛的人。那么第二个又是到了呃今年啊四月份又去到我们那个呃嗯。法国啊，第六大学就是居里夫人那个大学啊，也是我们中国呃内地演艺界第一个走上讲坛的人，所以我就想，这是一个机遇，也是一个荣幸，就能够抓住一切机遇啊，更多的把我们的这个中华传统文化的精髓和精华传播出去。嗯嗯、那么去年。应该是今年了，今年五月份啊，我们呃向海内外宣布，马上要和美国合拍一部 3D 的电影，根据《西游记》改编的，叫《敢问路在何方》，嗯、我呢继续扮演美猴王孙悟空，啊，同时也出任啊这个电影的呃艺术顾问。啊， 那么再有一个就是大家可能也都知道 了， 就是英国杜莎夫人蜡像 馆， 嗯， 啊， 两百多年来第一次啊进驻一个神话人 物， 就是我扮演的美猴王孙悟 空， 嗯， 啊， 也是今年的那个四月底 啊， 跟我们海内外的观众见面 了， 啊， 希望孙悟空这个形象能够成为啊民族与民族、人与人之间、国与国之间友好的一个使者。那么后面还有很多这方面的计划。我刚刚从陕西回 来， 啊， 总书记的家乡。哎，在他们那个叫铜川市。玉华山就是当年玄奘大师翻译经书最多的地方，圆寂的地方，建立一个六小灵童的艺术馆。说是我个人的馆，其实就是我多年来收藏就是《西游记》的各种艺术品，还有就是玄奘大师的传奇的经历的一些文献文字啊，包括一些文物啊，捐给那个地方。所以我也希望能够亲力亲为的去真正的把西游文化啊、呃、弘扬出去。嗯。
1: 虽然作为一个演员，国家级的演员，但是做了很多的这个公益方面或者是宣传中国文化的工作，<笑>非常忙碌。呃，特别想知道您刚才提到了去年，包括今年的四月、五月，您都在国外的牛津大学<笑>很多的这个
0: 知名的学府，其实还英国伦敦大学啊，伦敦大学、哎，包括像越南呀，啊，包括像泰国等等很多大学，我都去做一些讲演。嗯
1: 、我想知道的就是，当您给外国朋友们在讲中国故事的时候，他们的反馈是什么？你也没有自己的一些、嗯、对
0: ，你这个问题问的非常好，就是因为大家也知道，就是海内外的观众，我们中国的《西游记》是中国的名著、嗯，啊，也属于世界。呃，我收藏到将近两百年，世界各地各国文字的《西游记》的版本，他们都知道，是的。中国有一个是一个千年 Monkey k i n 一个猴王哈、啊，哎，但是这个猴王的故事，它就可能意义上没有像我们中国的观众，观众我们的华人，哎，理解的美猴王在我们心目中的这个影响力啊，集中体现了我们劳动人民的智慧、理想和信念追求。那么我要跟他们去沟通啊，这不仅,仅仅是一个神猴会七十二般变化啊，它代表我们中国文化很重要的一个载体。有些西方的媒体称它是啊，我们那个叫。呃，中国的呃图腾式的人物啊，世界文化的一个标志性的人物。嗯，那么。有些外国的呃观众会讲，他说我们也看过《西游记》的小说啊，或者了解这个故事啊。有有有的也开玩笑说，嗯，《西游记》中国这个故事讲了什么呢？啊、呃，内容就是讲一个和尚啊，呃，带了一只猴子、一头猪，还有一个仆人啊，去西方旅游了。哎、啊，他我他也是玩笑，但我跟他们沟通交流啊，为什么我们时代在,在变，但是中华民族每一分子对《西游记》的爱、孙悟空的这种推崇啊，不但没有呃消减，而是有增无减、嗯，因为他身上这种啊聪明智慧。啊，那种乐观向上的精神，我称它是猴王精神，在现时代世界范围内都有积极的意义。嗯、啊，所以我想通过这样的讲演，啊，包括现身说法，我还表演呢。嗯，啊，拿着金箍棒，法国那次办上了。那么也就像那个我们、呃、英国那一次就没有办上，但是我会把剧照展示出来，告诉他怎么化妆，啊，穿什么样的衣服，这个棍子对孙悟空来讲有多大的意义啊，就是法器，我就跟他讲啊，包括我们中国猴戏艺术在世界上。独一无二的表演啊！我说我开玩笑，我说很多的专家学者都来讲演，他们讲的也非常好。但是真正从我们汉字上理解的话，我是真正的讲演。为什么呢？我说我是先讲话，嗯，后表演。哇！大家就鼓掌了，然后就在那做各种动作啊，孙悟空的瞭望啊，咱们高兴的，啊，咱们生气的，啊，他就懂了啊。这这外国人这也很高兴，因为我说他这个表演跟正常人的反应他是不一样的，七情六欲、喜怒哀乐啊，手眼身法步。所以我这么一讲以后，大家对中国以京剧、戏曲为代表的国粹艺术，我们的中医啊，我们的武术啊，包括我们的那个像民族舞蹈啊等等。等这些都要通过我们的就是呃怎么说 呢？ 口传心授跟外国朋 友， 所以这个电影也是这样。就我也希望说未来如果我这个《感悟路在何方》的电影 啊， 因为力争在猴年啊要去做出来第一部。那我想这个就是呃未来就是大家感受在东方的艺术和西方高科技完美的结合。我们中国的题 材， 中国的真正的主 演， 在过去是几乎没有的。啊，都是我们很多好莱坞的影片，中国的演员可能戏不是很重，嗯、所以像这方面，我们应该积极的去呃。做到极致，做到最好，包括我们中国的服饰艺术，我们的山山水水，如何如何通过这个高科技的演示，真正的向呃海内外世人传达。因为我们这次电影的拍摄是请了美国很重要的一个公司，叫帕莱蒙公司、啊，嗯，啊，那个他们啊，主要的那个副总裁都过来了。完了，我们那个大家熟悉的美国那个呃奥斯卡金像奖的外语片的那个主席啊，出任我们的整个影片的总制片人。啊，刚才我们跟那个，呃，我们的编导也在聊，就是怎么能够让我们中国的《西游记》啊，不仅仅是像过去我看到演的，呃，一些老艺术家的一些作品的这种风格，或者说我演的《西游记》这这种，呃，艺术的这样的一种氛围传来，传达给。全世界，而是要更多的把中国的文化通过西方高科技的融入，包括美国团队在世界上的这个推广，他们这个发行渠道还是我们要借鉴、啊。但是我们中国的艺术，我们中国的魂和根，要有不能变。哎
1: 挑着我牵着马，迎来日出，送走晚霞，踏平坎。两肩霜花。何方？路在脚下。敢问路在何方？
0: 那我自己来讲的话，就我如何把西游文化这块做得好，不光是要演好，还要讲好啊！要从小孩子幼儿园我开始讲啊，中学、小学啊，包括我们中国的大学、海内外的大学，大概去到、呃、已经现在有七百多所了。要到明年的猴年年底之前，我争取要讲到一千所，哎，一千所，看到您这样的一个计划，
1: <笑>十分佩服。
0: <笑>对对没有没有。所以我就想，那么我们也看到了中国的舞台剧。有《西游记》这种题材，包括我们的影视作品，还有一些动画的，哎、呃，我都觉得，哎、嗯呃，因为我看到了一些呃好的一些势头啊，我觉得大家去关注，去呃接受它，去推动它，这个是好事。嗯、但是我们在非常好的票房啊，非常好的这个比如栏目的这个收视率的这个、呃、结果的情况下，我们作为艺术工作者也要冷静的去思考。就是总书记讲话，就是我们现在的文艺作品啊，有高远。但是缺少高峰，就是经典的作品少。我们一部电影啊，一部文学作品不是一时一事。现在非常轰动，半个月以后、一个月以后、半年以后、一年以后，大家都忘了。所以这个就不是一个永恒的一个经典。刚才我们的编导再来，他说我这个孩子那么小，四五岁啊，现在还在看你们那个戏。其实我们那个年代拍的这个《西游记》的时候，很多技术条件都不过关。一飞起来以后，钢丝都露出来了。再包括这个造型啊、嗯，人物的表演啊，大家觉得是对我，我觉得最高的一个评价就是：老师，我们看着你的那个孙悟空和你们师徒几个人，好像是小说里走出来一样的。他说不光是融入我们的血液，下一句让我更感动。他说深入我们的骨髓。所以，从我们作为一个普通演员来讲，我说我是中国最幸福的演员。为什么？几乎没有一个中国人没看过我演的这部《西游记》。没错，哎、呃，这个是我最感动了。所以我说，为什么？就是我们既要看到这个票房的红火，同时要看到要传达一种正能量。比如说《西游记》，我是希望孙悟空这个艺术形象百花齐放。故事题材也是这样，各种风格都要有，都跟那老人们一样表演的猴子风格那也没有意义，对吧？猴戏不姓张，不仅仅属于我们张氏家族，而且属于中国，属于世界。但是我们同时要关注到，因为这个影视文学作品啊，它是能够影响到很多，尤其是年轻和青少年的观众。我们要尽量的去注意，就是一定是传来一种正能量的东西，千万不要把一些，比如说我反对的是戏说恶搞。亵渎原著，那有些个别的年轻的一些观众会讲：，啊，我们现在时代都这么开放了，这都知道《修游记》原著是什么样的啊？偶尔搞一些恶搞也是很轻松愉快，没有什么的。小朋友有时候看一个题材就问我：，孙、嗯、悟空叔叔，这个这个戏里头孙悟空到底有几个女妖的朋友啊？孙悟空和白骨精都谈起了恋爱，孙悟空叫白骨精叫晶晶，白骨精叫孙悟空叫空空。五百年前是恋人，人妖不分是非颠倒。我们毛主席当年六一年的时候看我爸爸那个《三打白骨精》少剧啊，专门写了一首诗词：“金猴奋起千钧棒，玉成庆万年。”孙悟空的正能量我们要去弘扬，白骨精的假恶丑我们要去抨击。所以这个不是一个简单的，好像一个社会开放了就可以去恶搞，恶搞本身这两个字就有问题，恶意搞笑。怎么会对呢？不光是对我们的民族英雄啊，我们的英雄人物不能去恶搞，就对我们一些神话人物、约定俗成、大家非常关注的一些正能量的形象，我个人认为同样不应该去恶搞。我个人认为，就每个国家有每个国家的这个文化啊背景，它不同，我们不要一味的去套。某些国家好像允许这样，允许那样，我们为什么就不可以？因为我们有我们自己的文化，就是因为它要影响到年轻的一些。呃，观众的一些呃审美的一些习惯、嗯，啊，你小孩子会问呢、啊，这个叔叔跟阿姨、啊、为什么半天搂在一起干什么呢？他不知道。所以我觉得我刚才已经讲过了，因为我们我们很多影视哎没有分级制、哎，所以大家你看我们有些国家我们看电影的时候，它底下有文字提示：此影片18岁以下观众不宜看，此影片16岁以下观众必须家长带着看，等等等等，甚至它可能还有一些成人频道等等。但这个是他们国家的文化，我觉得中国。应该我们的观众啊，既要吸收就是一些国外的一些好的外来文化的一些优点，但同时要保持我们文化的这样的一种一种元素啊，你尤其是在中国。那么大地大物博人口那么多啊，我们还是要有一些正面的导向。因为有些喜剧我并不反对，大家就是轻松愉悦看一看笑笑挺好。生活中的一些啊值得可笑的事啊，讽刺的事啊，那大家大家有一些感悟的东西，这个很好。我一直掌握四个字，我们的这个文学作品也好，艺术也好，包括我们的比如说公园游乐也好，应该记住就是寓教于乐。就我们在就是玩的时候看那个剧的时 候， 总得有点教 义， 尤其是像呃个别的观众好像认为 啊， 如果要说恶 搞， 吴承恩先生是最早恶搞玄奘的 人， 应该让他出来道歉。我看到 了， 今天咱们聊了高 兴， 我就跟你聊了。昨天我在那个玉华山的时 候， 就是玄奘大师圆寂的地 方， 跟一些专家也聊这个话 题， 恰恰吴承恩先生。是让玄奘大师的这样一个伟人影响力在世界上有了《西游记》以后做的更大了。玄奘大师影响力不用我讲啊，呃，鲁迅先生称他是民族的脊梁啊，我们的那个呃，唐代宗李世民称他是千古完人，梁启超先生称他是前无古人后无来者这样的一个可以说民族的一个呃英雄了、啊，对吧？不仅仅是哲学家、佛学家、思想家。那么，吴承恩先生恰恰把当年就是他的明代末年的时候啊，关注到一千多年前有这么一个呃传奇的一个取经的经历，叫玄奘大师。之前还有很多取经比玄奘大师早的这和尚也有啊。嗯。但是他就觉得，哎，玄奘大师这个大唐西曲作为一个范本，根据民间猴王故事的传说等等，写定了这本《西游记》的小说，成为中国名著，它是有一定道理的。嗯。我认为他把玄奘大师一分为二。写成了唐僧和孙悟空，包括他的弟子，你看猪八戒呀、沙和尚啊、小白龙马呀，就是喜闻乐见的一个作品。看是一个现实主义的作品，其实是一个神话色彩的，叙述了他很多对社会啊、对人性的一种阐述。嗯，大家更喜闻乐见，更爱看。但是你看，不管怎么写，小说当中的唐僧对西天取经坚定的信念，他没有变。所以我 想， 这个恰恰是喜闻乐 见， 它不是低俗。我们反三俗就是低俗 啊， 恶俗 啊， 是这样的一些东 西， 并不是通俗。哎， 并不是通 俗， 就是这个底 线， 改变的底线不在六小龄童的心 中， 在我们老百姓的心中。我只是一个普通的演 员， 我是特别希望我们每个国人要尊重我们的民族 啊， 尊重我们国家的一些一些有关的一些法律。所以我一直在推 崇， 就是有关部门。应该设立一个就是文化方面的一个机构，对我们民族的改变要有一个设定，嗯，否则大家就会说呀，这是神话小说，为什么就不能去改编呢？吴承恩也是胡胡编出来的，他就是用这样的一种口吻去说。所以我说，改编不是乱编，戏说不是胡说，神话也不是让你说胡话。嗯，这个改编的体验在我们老百姓的心中。两
1: 岸文化资讯。中华文化根源，现代文化潮流，欢迎走进文化时空。
0: <笑>可以说，很大程度就是书，读书不光是我们现在说的书，包括每天我要看很多的报纸，很多跟我可能意识上没有关系的一些文字的东西。嗯、我们当然现在网络出现啊，包括那个新闻媒体方方面面，就整个是很庞大的啊的的的一个一个载体了。但是我们也不能忘掉自己。永远要记住这两个字：读书啊，这、就、个、是、对我们是一生啊受之有用的啊。就对我来讲啊，我说博学固然好，要学有所用。因为现在我更多的去关注西游文化的这一块啊，改编的部分啊，创新的部分。啊，就是我们一定是在改变时候，是呃，情理之中，嗯，意料之外，之外哎，所以我想，今天您讲的非常好，所以我们就是呃，每一个国人啊，我们现在、呃、要记住，就是不管到什么时候，你工作再忙啊，每天要看一点点书。所以我在这个刚才您讲到西游文化这一块的时候，我也写了大概四五种书了。一个是专门给小朋友看的，叫呃听孙悟空叔叔说西游，就把西游记小说改编成卡通版，让我们学龄前的他都能看懂。嗯、还有一一种书叫呃六小灵童品西游，是把我十七年也西游记感悟，还有我们这个家族一百年猴王的这个历史四代人嘛，哎、呃，跟我们的这个呃成年的读者去分享西游记带给我们的。人生智慧和生活哲理。另外，我又根据《西游记》的小说啊改写成，就是呃海内外都能大家了解的相对通俗的叫典藏版的《西游记》，就把胡适先生、鲁迅先生啊对《西游记》的评述里头有展示，还有就是吴承恩先生、玄奘大师啊他们的生平应该让我们年轻的读者、新的读者了解，因为我们现在的观众啊可能知道吴承恩写了《西游记》，吴承恩为什么只有他才能写出这本传奇之作？吴承恩一。西啊《西游记》名垂千古啊，《西游记》令吴承恩流芳百世，一生做好一件事。吴承恩的书法、诗词、绘画啊都非常好，但是为什么大家只记住了《西游记》这本小说？不是网上有一段话吗？说我们中国历史上这么多的状元，我们可能都忘了，但是吴承恩先生这个《西游记》我没有忘，对不对？还有就是玄奘大师，我推崇两个先写一个吴承恩先生，一个玄奘大师。我认为他一生也归纳起来也是一件大事：取经、易经、传经。两个字就是坚持，一句名言啊：“宁向西去一不死，绝不东归半步生。”西天取经吧。所以我想这些呃先人的这样的对自己信仰事业这种追求，对我们现在都有现实意义。所以我说我在做生活西游，就是西游，其实我们每个人生活中是息息相关。我们每个人都是西天取经的行者，都要历经人生的九九八十一难，才能取得真经，成得正果。我们这个剧。前后拍摄了十七年，我从一九八二年开始演孙悟空，到中间停了十年，因为第一部是二十五集是六年拍完的，资金不够了，停了十年。九八年又拍后十六集，加起来是四十亿集，所以只有六小龄童用了十七年的时间完成了一部剧，被载入吉尼斯世界纪录。唐僧换了三个，猪八戒也是两个，沙和尚也是两个，对吧、嗯？所以我就说一直就记住先人的这样的对我们的一种启示。啊，其实刚才你讲的就在整个拍摄《西游记》的这个十七年当中，我自己也在经历人生的一个取经路，广拜名师，对我们传统文化的了解、绘画啊、武术。还、啊、有武术有猴拳、猴棍呐、啊，大家看到很多我的这个孙悟空的动作啊，棍子那一杵，啪，站在上头了，这个峨山那一扎枪啊，这些动作都是直接从武术啊，有一个叫肖英鹏先生，我们中国猴拳猴棍的创始人那学来的，还有很多卡通的《西游记》的。打闹天宫的导演叫万籁鸣先生，嗯，我不像十次去拜访他，那是真正经典的大闹天宫动画的孙悟空形象啊，跟我讲怎么能演好孙悟空，我赶上了一个好的时代啊，明年是猴年，就我希望在猴年当中，嗯、不光是我推动了十年，就是我们中国西游记的主题公园。那天我跟总书记也汇报了，他很高兴。我说猴年马上这个《西游记》主题公园投资几十个亿，在吴承恩的家乡江苏淮安就要落成了、嗯。我是唯一的形象大使，再有就是电影，那、嗯啊、必须是你。啊哎哎、后来总书记说：“你最近在忙什么？”总书记问我，我说我在拍《西游记》，他就笑，心想你肯定又在做《西游记》。他说：“这回是电影还是电视？”我说：“这次是电影了。”他说：“做几部？”啊，我说：“做两部。”他想了一下，他说两部有点少，像这样的世界名著可以拍很多部。所以回来我跟我们总制片人一说，说我们要拍二十个故事，拍二十部。那我那一算，那个我可能要拍到七八十岁才能完成。<笑>所以我想，哎、呃，亲力亲为的把我们中国的猴戏艺术啊，中国的文化，通过这样一个喜闻乐见、老少咸宜、雅俗共赏的故事啊，传达给我们世人。